0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky.
1: Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší
0: práci na světě.
1: Psychologická podpora ředitelům škol. Změny a jak je nejlépe přijímat.
0: Dobrý den, chtěla bych vás přivítat u dalšího dílu uh, psychohygieny pro ředitele a Setkáváme se opět s Michaelou Štávkovou a Zuzanou Hanákovou, psychoterapeutkami, které se věnují jak adiktologii, tak koučování. Také se podíleli na, na nadstavbovém vzdělávání projektu SRP v oblasti psychohygieny. Teda jsou to odbornice na slovo vzaté, které mají přímý kontakt s územím a tam jsme také šáhli po otázkách, na které budou dnes odpovídat. Dnešní téma je téma změny. Téma změny, jak ji realizovat, jaké jsou úskalí změn a podobně. Tak děkuji, vítám vás a těšíme se na vaše tipy
1: Děkujeme za slovo. Tak změna rozhodně není z prosté slovo, i když to tak mnohdy vypadá. Změny obecně lidé nemají rádi protože přinášejí něco, co je nejistý, něco, co neznáme. A my se teď podíváme spolu na to, co, vlust, co vlastně ta změna jako taková obnáší, co zatím je. Proč to nemáme rádi? Hmm. Zuzko. Proč
2: nemáme rádi změny? No, protože změna rovná se nejistota. A my jako lidi máme moc rádi pocit bezpečí a pocit jistoty. A jakákoliv změna zavání tím, že to bude nebezpečný, a taky s tím máme často spojený pocit strachu, že selžeme, protože jdeme do něčeho nového, nemáme to ještě zajetý. Takže čím víc toužíme potom nedělat chyby, tím větším stresem pro nás změna je. To, co obecně je určitě platný, když někdo vyhlašuje změnu. Že máme přirozeně v sobě zakódovaný nejdřív takový pocit jako popírání ty změny, že je jako nechceme, nelíbí se nám to, často jsme v odporu, ignorujeme to, děláme, že ten e-mail jako nepřišel. Mm-hmm. Pak vznikne taková fáze chaosu, mm-hmm. jo, kdy jako už jsme teda tu informaci zaregistrovali, ale taky trošku řešíme, jako že to nepude. začínáme vymýšlet důvody, mm-hmm. proč tuhle změnu nepřijmout proč to nezafunguje a proč to necháme tak trochu vyhnít. A teprve po nějaké době, pokud pan ředitel si trvá na té změně, tak to jako začneme akceptovat a ve finále začneme hledat cesty k řešení. Proč to říkám? Protože je úplně přirozený, že tenhle ten proces většina z nás má a když přicházím s nějakou obzvlášť nepopulární změnou, tak můžu tenhle ten proces očekávat. Jo. To znamená, neboju s tím, očekávám to, vím, že v první fázi prostě musíme projít tím popíráním a vstekem, ale pokud já vím, proč tu změnu chceme, tak dřív nebo později se ti ostatní ty změny přizpůsobí.
1: Dodám, často v praxi slýcháváme, že už něco podobného zkusili, mají tu zkušenost a tak se jim do nové změny nechce. A my říkáme, zkušenosti jsou skvělé. Potřebovali jsme si všichni šáhnout na tu horkou plotnu, abychom zjistili, že fakt maminka měla pravdu. Ale pozor na to, někdy se moc zkušenosti mohou i přeceňovat. Řeknu vám to na krásným a velmi jednoduchým příběhu slona. Slon, když je malý, tak aby v cirkusu neutekl a byl připoutaný k jednomu místu, tak je řetězem připoutaný ke koulu. Ten kůl je velký. Slon se snaží dostat ven, Nejde mu to, protože je to připoutaný napevno. A mnoho to docela i bolí. A tak už to neskouší a roste a roste. A v průběhu času je pořád větší a větší, ale kůl cool, v porovnání s nimi je pořád menší a menší, ale ten slon už to nikdy neskusí. Neskusí to z toho důvodu, že má tu zkušenost. Když si dávno to zkusil a bolelo ho to, tak to dělat znovu nebudu. Tak zkoušíme uh, namotivovat i nejenom ředitele, kohokoliv a říkáme, zkuste to znovu. Nebojte se toho. Ta zkušenost sice byla, ale dneska jste starší, moudřejší, rozumnější. Jste na tom dneska jinak. Pojďte do toho. Nebojte se té změny.
2: Hmm. Já bych ještě k takovým tím obecnějším věcem řekla, že hrozně záleží na kontextu a charakteru člověka. Že jsou lidi, kteří přirozeně mají rádi výzvy. Jsou lidi, kteří přirozeně jsou kreativní. Baví je zjišťovat nové věci, zkoušet nové věci. A tihleti lidi obecně se má problém až tak velký nemají. Ale pak jsou lidi, a prostě v těch učitelských sborech takový jsou, který mají rádi ty svoje jistoty který mají rádi ty zajetý postupy a já když vím, že tam takovýhle lidi mám, tak vím, že mně to bude stát víc energie, víc úsilí a že tam já budu muset zdolat toho většího slona, protože ten učitel bude mít pocit, že ten kůl je prostě pořád veliký. Tak jenom vlastně jako s tím počítat a Mít tam někdy vzádu, že je to jako v pořádku, že někdo v životě potřebuje víc ty kotvy a někdo v životě potřebuje víc ty
1: změny. Mm. Určitě se nezlobit na své zaměstnance, protože charakterové vlastnosti, osobní nastavení, které máme a s kterým se rodíme, jako je třeba introverze a extroverze, nás už předurčuje k tomu, jak nám to půjde, to přijímání změn.
2: A ještě mě napadla jedna věc. Když někdo má opravdu problém se změnama, tak to může souviset s tím, že v životě mu v tuhle chvíli chybí nějaká kotva. Já pokud zrovna řeším rozvod, pokud zrovna řeším péči, pokud zrovna řeším, jestli zůstanu v místě ještě, kde jsem, a do toho ředitel přijde s tím, že se budou dělat další změny, uh-huh. tak na jednoho člověka je to hrozně moc. To znamená, že takovej člověk v tu chvíli potřebuje pro sebe někde mít nějakou kotvu, uh-huh. abych vlastně mohla ty změny dělat.
1: A to jde i vlastně nastavit ve škole, když si ředitel se svým zaměstnancem o tom jednoduše pohovoří, když si sednou a řeknou si, a co teda ty k tomu potřebuješ. Tahle změna je pro tebe náročná, znamená to, že třeba někde jinde potřebuješ nastavit jinak fungování, jinak proces, aby si se mohl věnovat té změně a dát tomu tu energii. Jo, ten individuální pohovor je hodně důležitý.
2: že tady byla další otázka, jak změny komunikovat,
1: jestli jako vyhovět všem, tak. zavděčit se všem, jak se na to díváš. Tak snaha vyhovět, jak bych řekla, snad je nám i vrozená. Být za toho hodnýho, dobrýho, laskavého, za toho milýho, který občas řekne za to já nemůžu, to ty nahoře, já jenom plním nařízení. Je to přirozený, rozumím tomu, ale pozor na to, není to úplně ideální. V roli ředitele je důležitý aplikovat změny tak, aby vedly k nějakému cíli, ne tak, abych já byl za toho miláčka celý školy. A my říkáme, někdy nebojte se nevyhovět těm ředitelům, protože když už komunikují změnu, tak by měli komunikovat ve finálním stavu. To znamená, Dávat fakta, argumenty, takhle to je, tohle po vás chci, takhle to bude vypadat a z toho plyne, když. Mm-hmm. Může samozřejmě dát ředitel prostor i k diskuzi, ale pokud teda má potřebu dát prostor k diskuzi, než nastane změna, tak ještě předtím a nazvat to jakýmsi pilotním projektem a říct to ještě není ono, ta změna. Teď se o tom jenom bavíme, teď o tom jenom diskutujeme. Já si od vás vezmu návrhy, argumenty, pak to vyhodnotím, ale pak už já vám řeknu tu finální podobu. Bohužel se v praxi stává, že ředitel zavede změnu a pak za ním postupně chodí jeden, druhý, třetí, čtvrtý pedagog a říká, a nešlo by to takhle a my si myslíme, že by tohle bylo lepší. Takže je moc důležitý, než změnu komunikuju, aby byla jasně definovaná a aby za ní ten ředitel stál, aby neměl pochybnosti o tom, že tohleto rozhodnutí je pro něj, nebo pro tu školu že je správný. To bych chtěla potrhnout, že vlastně to, jak
2: ti lidi ve finále tu změnu přijmou nebo ne, je odrazem toho, nakolik ten ředitel je s tou změnou stotožněný. Znáčím, já jako u sebe v pozici ředitele mám jasnější, proč tu změnu chci. Pokud je to změna žádoucí, se kterou souhlasím, tak je to jednodušší. Pokud je to změna, která mi přišla a musím ji vlastně udělat, tak si nejdřív potřebuju za sebe jako porovnat u sebe, že tu změnu potřebuju udělat. Protože z toho potom vychází to, jak ti učitelé, přesně jak říkala Míša, jako pak, jestli přichází nebo nepřichází, nakolik mě vlastně rozvyklávají, jestli tu změnu udělat nebo ne. A ještě mi napadla jedna věc, protože vždycky, vždycky přichází ty obavy, strachy. Učitelé často nevysloví nahlas, jo? ale často jsou tam strachy nezvládnu. To, co když to nikdo uvidí, že to nezvládnu, nevím, jak na to půjdu. tak se nebát na těch poradách, tyhle ty bubáky, které ty učitelé mají v hlavách. Prostě říct nahlas. Jo? A vlastně jako vytáhnout to na světlo boží, ať to nezůstane prostě jenom nevyřčený a podprahový, protože to potom pracuje i s tou energií, která se kolem toho projektu motá.
1: Jo, přesně tak. A určitě se, jak říká Zuzka, se říct, že někdo opravdu může mít strach, že to nezvládne. Možná i já, jako sám pan ředitel, možná nejsem si jistý, jestli to ustojím. Vůbec se o tom nebát mluvit nahlas. Protože ta změna samozřejmě přináší sebou pocity nejistoty a strachu. Je to vlastně normální. Je takový hezký příměr, jako když se hraje disková hra. Když si koupíte novou diskovou hru, vytáhnete si manuál a začnete ho číst, tak lidi většinou se zhrozy a řeknou, že to je strašně těžké, no to nezvládnu. Pak zkuste tu první hru a je to takový jo, nic moc, dobře, tak jako, možná si to radši přečteme ještě jednou, ten manuál. Ale pak, když už tu hru hrajou po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak je začne bavit. A takhle to funguje i s tou změnou. Jo, pojďme teda udělat na začátek takovou dobu hájení, budeme to zkoušet, zjistíme, jak nám to jde, ale pak se do toho teda pustíme naplno. Nebáce toho, že hned po přečtení manuálu nám to nepůjde. Prostě nám to občas takhle nejde hned. Mišo, máme
2: tady další otázku. Jak lze přijímání změn trénovat? Jestli to
1: lze trénovat, přijímání změn? Samozřejmě, že lze. Všechno lze trénovat. Důležitý je se rozhodnout. Tak řeknu vám vlastně, na čem je to postavené. Máme schopnosti, s kterými se rodíme schopnosti jsou ještě škálovaný, jo? je tam nějaký nadání, talent, genialita. To je něco, s čím přicházíme na svět a to je takový jako možná bonus i navíc. Pak máme dovednosti. To je něco, co můžeme trénovat v průběhu života. Dovednosti, znalosti. A pak je jakýsi chtění. Chci, nechci a to je ještě někdy podepřený tím, jestli můžu nebo nemůžu. Moc je důležitý na začátku říct jestli chci nebo nechci. Když tu změnu nechci, tak je úplně zbytečný cokoliv dělat. Když jsem uh, zapřísáhlý odpůrce jakýchkoliv změn a rozčule mě, že se zase mění čas, uh, tak je to pak těžké. Tak radši pracujeme terapeuticky na tom, jestli chci nebo nechci. Tak je tam ta dovednost. A to je to, o čem teď mluvíme. My se to můžeme naučit. A víte proč? Protože jsme schopni jsme schopni přijímat změny. My tu schopnost tam máme. Když se malinký miminko narodí, tak je schopný přijmout jakoukoliv změnu počasí, mění se lidi, kteří se o něj starají, o ty pečovatele. Nejdřív dostávají jedno mlíko, pak dostávají jiný druh mlíka. My normálně změnama procházíme už od malička a vlastně nám to zase takový problém nečiní. To znamená, že jsme schopni přijímat změny. Takže říci, chci, nechci a pak teprve se zaměřit na to, co já teda potřebuju k tomu, abych byl schopen. Tato. dovednost, abych byl schopen přijímat změny.
2: Já bych k tomu dodala to, co mě pomáhá, že je to vlastně otázka toho vnitřního přesvědčení, jak já vlastně vůbec, jaký postoj k těm změnám mám. A mě pomáhá říkat si, že změna je vlastně jediná jistota, kterou máme. Že jako vlastně otočit si to paradigma, protože co je vlastně dneska jistota? Jediná jistota je ta změna. A tak, jak já reaguji na změny v pozici ředitele, tak jak já k ním přistupuji, se mi jednoznačně bude odrážet v tom týmu. Takže začít u sebe, pozměnit si postoj u sebe a ono se to potom z nás pozměňuje i
0: u těch druhých. Takže je úplně ideální situace, (laughs) protože ty změny jsou téměř z týdne na týden a můžeme je trénovat... (laughs)
1: Hmm. Ale Teď je to ale zároveň těžká doba, no. protože přijmout změnu v měsíci, kdy ta změna je jedna jediná, je daleko jednodušší, mm-hmm. než, než když jich v tom týdnu musím přijmout mm. 10 nebo 20. A my rozumíme tomu, že jsou opravdu všichni lidi unavený, nešťastní. Navíc ty změny ne všechny jsou dobře komunikovaný. A teď nemyslím jenom na úrovni školy, ale vůbec na úrovni celého státu. Takže rozumím tomu, že ten tlak na ředitele není jenom ze strany... No je obrovský. Ze strany, obrovský. ano, jenom jako na ně jako na roli ředitele. Ale zároveň na ně jako na roli člověka, který žije v České republice, možná na roli otce, manžela a tak dále. Takže ta zátěž je opravdu velká. Najít si
2: v tom někde nějakou kotvu, nějakou tu jistotu. To bych jako viděla v té době, kdy ty změny, kdy jich hodně, tak já se potřebuji někde ukotvit. Potřebuji se opřít, no nějakou tu jistotu, kterou mám. A pak i ty změny neberu jako dogmaticky a neberu to jako obrovskou zátěž, protože změna je často spojená s velkým videem energie a ze zátěží. To znamená, že já potřebuju někde se do, o sebe opřít, někde dobít ty baterky, někde se zakotvit, abych vlastně ty změny jako v tom čase, v tom turbulentním čase dneska zvládala, protože dneska je hrozně
0: moc. Mě zaujalo, jak jste hovořili o tom, že vlastně Ta změna a průběh té změny v tom kolektivu odráží to, jak moc ředitel je přesvědčen o o potřebnosti té změny, což teda v dnešní situaci je asi možná ten z těch základních problémů. Co byste doporučili, jak přijmout tu změnu jako 158., o které nejsem úplně jako ředitel přesvědčen?
1: To je samozřejmě hrozně těžký, že? Ano. Je důležitý respektovat to, že některé změny zavádíme, i když s nima nesouzníme, ale to rozhodnutí je stejně na nás. To znamená, že my neseme za to odpovědnost, že tu změnu vlastně přijímáme a posíláme ji dál. Takže to přijímání té změny, i když s ní úplně nesou s ním, je proces, který není desetiminutový ani dvacetiminutový. Je to rozhodnutí. Rozhodnutí, já jako člověk jsem se teď rozhodl, že do toho půjdu. Ale nesu si toho zodpovědnost. Hodně důležitý je, aby jsme to tady zmínili ještě jednou. My jsme zodpovědní za to, že to posíláme dál. A děláme to proto, protože chceme. Já rozumím tomu. že je to někdy, jak říkají ředitele, nedobrovolné, protože nám to bylo nařízené. Ale my máme volbu. My jsme bytost jediná snad na téhle planetě, která má volbu úplně ve všem. My si můžeme vybrat, jestli budeme žít druhý den nebo ne. A když si můžeme vybrat, jestli budeme žít, tak si můžeme i vybrat to, jak se budeme mít a jestli budeme pracovat v téhle škole. A jestli už rozhodnutí ze zhora je na mě natolik těžký a já s ním nesouzním, tak mě nezbývá nic jiného, než z té změny odejít. Protože je tam jednoduchý princip. Když můžu něco změnit, tak to udělám. Seberu veškerou sílu a jdu do toho. Když to změnit nemohu, tak mám dvě možnosti. Buď to přijmu, anebo z té situace odejdu. Jiná možnost není.
2: K těm změnám, nepopulárním změnám. To, co já jako často s čím se potkávám, je, že když k nám přijde z ministerstva nebo někde z vrchních pater nějaké rozhodnutí, se kterým nesouzníme, tak my v té situaci sami sebe stěžujeme tím, že s tím bojujeme. Máme tendenci se vůči tomu vymezovat, máme tendenci se odvolávat, máme tendenci vlastně jít proti tomu. Když přijde jedno rozhodnutí za měsíc, za půl rok, dobrý, ale když těch rozhodnutí, jako v dnešní době, je prostě hodně, tak nás tohle strašně vyčerpává. Takže vlastně si jako říct pro sebe, jako, co já s těma informacemi a s těma nařízeními, kterými chodí, jako udělám se sebou. Co udělám ze se sebou? To znamená, jestli to přijmu, že je to teď součást mý práce, i když s tím úplně nesouzním, vezmu to. A jdu dál, anebo jestli se proti tomu budu vymezovat, jestli budu mít tendence to měnit, protože to ovlivňuje i vlastně to, jakým způsobem pak ty změny projdou nebo neprojdou na tým škole, kde já pracuji. Takže hodně si hlídat ten svůj vlastně postoj a to, abych si neškodila sama sobě, aby si nepřidělávala práci. Jo. Vlastně si tam dá tu prioritu, co je teď pro mě důležitější jestli prostě vzít ty, ty změny jako fakt, které teď jsou, i vědomím toho, že za týden to může být jinak a nebojovat s tím, anebo jestli teda do toho budu vkládat tu energii, která mi ale zákonitě pak bude
0: moc chybět někde jinde.
1: Uh-huh. Tak. Tak.
0: tak velice děkuji. A budu se teda těšit na naše další setkání a přeji vám krásný den.
1: Taky díky. Děkujeme za pozvání, hezký den. Naschledanou.